0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Fisio en tu Casa. Eh, en estos episodios vamos a comenzar a enseñarte ciertas cosas que nos van a ayudar a, a tu progreso corporal, a empoderarte de tu cuerpo, a hacerte cargo de él para que disminuyan todos esos dolores que a veces no tienes ni idea de cómo están comenzando en tu cuerpo. Eh, si eres paciente de nosotros sabrás que te ofrecemos no solamente quitarte el dolor sino empoderarte de tu cuerpo el que tú conozcas en tu cuerpo y entonces puedas conocerlo y después de conocerlo puedas curarlo Sí, eso es lo importante siempre les digo a mis pacientes de aquí tienes que ir con un instructivo un instructivo que te ayudará a eh, mantenerte sano ¿sí? Entonces, bienvenidos a este primer capítulo de Fisiocon por Ocean Rehabilitación México. Y mi nombre es Yali Hernández, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de hiperlaxitud ligamentaria. Un tema bastante típico, eh, los pacientes llegan a consulta casi siempre por, por esguinces o alguna lesión en alguna de las articulaciones, esto es súper común, pero vamos a empezar con algunos puntos importantes que tenemos que saber antes de conocer por qué se da esto y por qué vendría una lesión y cómo podrías detectar si tú tienes hiperlaxitud ligamentaria. Comenzamos. Perfecto, entonces comentemos con esto. Les voy a dar un poco de contexto para que ustedes sepan eh, por qué normalmente llegarían los pacientes con hiperlaxitud ligamentaria con nosotros. Es muy común tener esguinces crónicos, ¿a qué me refiero crónico? Que ha tenido muchísimo tiempo el esguince con el paciente o ha sido esguinces recurrentes que se presentan pues, en el mismo tubillo. Cuando pasa esto, tenemos que evaluar qué está pasando con las articulaciones. Entonces, como en, todo, en todas las zonas de nuestro cuerpo podríamos tener variantes, también en las articulaciones, en la forma en la que se mueven ellas, también es súper importante determinar qué está pasando. ¿va? Entonces, un mecanismo súper importante a evaluar va a ser la hiperla hiperlaxitud ligamentaria. Eh, es impresionante ver las estadísticas, eh, les puedo dejar el link también eh, debajo de este video pero es impresionante saber que podemos llegar en poblaciones hasta un 80% a presentar hiperlaxitud ligamentaria puede ser por varios factores tanto de forma genética que alguno de los padres eh, de la persona tenga hiperlaxitud ligamentaria o simplemente nuestros hábitos eh, día a día también van a hacer que se presente mayor laxitud o no tanto, así como en nuestra genética tenemos diferente eh, porcentaje de fibras musculares rojas, blancas, articulaciones más, eh, no de mayor tamaño, sino articulaciones mucho más fuertes, ligamentos mucho más rígidos. Bueno, pues con todo esto eh, va a estar hablando de la hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, en este artículo que hoy les comento, eh, aproximadamente el 80% de la población estudiada se determinó que presenta hiperlaxitud ligamentaria. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que hay hiperlaxitud ligamentaria? Todas las articulaciones van a jugar en su eje. O sea, el tobillo se tiende a ir hacia alguno de los lados, o incluso al caminar tiende un poco a tener bamboleo este tobillo. Y esto no solamente, no solamente queda en la articulación, sino también eh, va a quedar como parte de, de una desestructura ligamentosa, tendinosa. ¿Por qué? Porque estas, estas articulaciones que presentan la hiperlaxitud ligamentaria, pues no solamente queda en la articulación, sino los ligamentos que están alrededor, el tendón que está alrededor también se va a ver afectado. Y a lo largo del tiempo, pues eh, la superficie articular también se va a ver afectada. Entonces es importante abordarla de forma correcta para que la persona no vaya a tener lesiones en un futuro, ¿sí? Entonces, los datos que se, que se observan en las investigaciones de este tema es que depende mucho de la genética de la edad y, pues, qué qué tantos hábitos buenos o malos tenga la persona. Vamos a empezar por la genética. La genética sabemos que es un super peso que tenemos en los hombros, el cómo son nuestros padres, nuestras familias. Entonces es un, un punto muy importante evaluar. Si tenemos un papá o una mamá con hiperlaxitud ligamentaria, es muy común que los hijos también presenten hiperlaxitud ligamentaria. ¿Sí? Entonces hay que evaluar si papá o mamá tiene hiperlaxitud. Ahora, mujeres, también el sexo femenino tiene a tener mayor hiperlaxitud ligamentaria por el contenido de colágeno en los ligamentos, en los tendones. ¿Va? Eso ya es por parte hormonal y el desarrollo genético de las mujeres. Y la otra, los hábitos, que eso lo podemos manipular bastante bien. Los hábitos, el qué tipo qué tipo de ejercicio hace, con qué frecuencia, eh, si carga bastante peso en las articulaciones o si no, si su entrenamiento es gradual o si no, que es muy importante. Pues digamos, vamos a poner un caso, que tenemos a un paciente femenino que tiene actitud ligamentaria. Desde niña notó que este tipo como de, de, de presencia mayor movimiento en las articula articulaciones era muy común pero se le hace totalmente normal uno de los casos es por ejemplo extiendes el codo y cuando tú llegas a tope todavía protuya un poquito más de aquí entonces ahí sabemos que hay mayor rango de movimiento en el codo otro es la rodilla también cuando las rodillas se van a hiperlaxitud sí, es un punto también importante a determinar. Los tobillos, cuando los tobillos se tienden a ir hacia adentro, hay que revisar cómo está la hiperlaxitud. Entonces nos vamos con articulaciones más pequeñas, revisamos cómo están los, los dedos del pie, los dedos de la mano y entonces podemos determinar qué pasa, si sí hay o si no hay. Eh, normalmente les comento como ya les dije al principio de este video, normalmente los pacientes llegan con esguinces crónicos y esguinces y esguinces o dolor en rodilla en la zona posterior eh, o ya llegan con una cirugía en rodilla, o sea, ya pacientes mucho más grandes, una cirugía en rodilla, la cual nunca eh, tocaron el tema de la hiperlaxitud y de la hiper hiperextensión de rodilla, hablando de rodilla. Hasta que no trabajemos la postura, hasta que no le demos buen tono muscular a estos músculos, entonces vamos a dar un buen resultado para esa hiperlaxitud ligamentaria. Entonces recuerden, los puntos importantes es, si la familia tiene... Eh, al, al, por ejemplo, el papá o la mamá tienen hiperlaxitud, es muy común que también los niños tengan hiperlaxitud. Otro van a ser, recuerden, los, lo, lo que hacemos día a día, nuestro desarrollo ambiental, que es lo que hacemos, y la otra, la genética por parte de sexo femenino o masculino, va Después de todo esto tenemos algunas afectaciones en diferentes sistemas, por ejemplo el más común que normalmente trabajamos nosotros en fisio va a ser las, las afectaciones a nivel de zonas articulares como tendinitis por sobrecarga de un tendón por esa hiperlaxitud ligamentaria, cualquier patología ligamentosa como un esguince es esguinces constantemente y el paciente no sabe por qué está teniendo esguinces constantemente, entonces es un punto importante para revisar qué está pasando fracturas óseas, también cuando tenemos hiperlaxitud ligamentaria eh, normalmente mialgias por las presiones, hablando por ejemplo de columna, las presiones en la articulación de esta zona y entonces causaría una mialgia, escoliosis también, normalmente son personas con piel muy suave piel bastante flexible ¿sí? también eso es lo que alcanzamos a ver, y tallas muy altas también personas muy altas tienen que tener más hiperlaxitud ligamentaria que las más bajitas ¿sí? a nivel cardiovascular se puede presentar por este descenso de colágeno en diferentes tejidos blandos pues cardiopatías, trastornos de coagulación también, hematomas o sea que te pegas y sale un moretón muy, muy rápido y tarda mucho en quitarse eh, y esto es como lo más común que se llega a presentar en el cuerpo entonces si tú estás observando que tu hijo o hija, cuando está parado, se van sus piecitos hacia adentro, tiene pie plano, eh, tiene una hiperlordosis de rodilla, hiperextensión de rodilla, perdón, que es cuando las rodillas se van hacia atrás, o extiende su codo y se va hacia atrás, hay que poner un foquito amarillo, un, un foquito de prevención, para determinar y poder, poder llevar a tu hijo o hija a un lugar donde puedan evaluar qué está pasando con su postura. ¿Sí? No vamos a poder cambiar la genética, pero sí podemos ayudarle con otras herramientas a que las articulaciones puedan estar mucho más fijas. ¿sale? Entonces, esa es nuestra recomendación de parte de Otto en Rehabilitación México. Recuerden, mi nombre es Yali Hernández y el día de hoy ya conoces un poco más sobre hiperlaxitud ligamentaria.